0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de enero de 2020 y a continuación, el último reporte de esta semana. UCR y Marina Civil. Los restos del naufragio. Punto número uno. Marina Civil. UCR con el agua hasta el cuello. El caso Marina Civil es de larga data y se los hemos contado varias veces. En resumen, la UCR impartió una carrera que requiere de acreditaciones específicas que no se tramitaron con anticipo. Como resultado, quienes estudiaron Marina Civil están hoy imposibilitados de ejercer su profesión, pues su título carece de validez. La bronca ha sido mayúscula y ya ha puesto a la UCR en la mira de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Fiscalía General de la República. Así, investigaciones van y vienen, pero soluciones no. Tratándose de la UCR, esto resulta muy difícil de creer para el grueso de la población. Primero, una torta de este calibre. Segundo, que el tiempo pase y no se resuelva. Pues bien, ayer jueves la Universidad de Costa Rica envió un comunicado de prensa indicando que ya concluyó el primer proceso de mediación con fines de conciliación con una parte de los ex estudiantes de la carrera de licenciatura en Marina Civil, dice el texto. Con esto, la UCR ofreció una salida mutuamente satisfactoria en el corto plazo para que la población estudiantil pueda recuperar parte de la confianza depositada en Marina Civil y continúe con su vida y su proceso formativo sin más dilación, al tiempo que la institución hace los ajustes necesarios. Como hemos venido dándole seguimiento al tema, nos alegramos pensando que quizá era una buena señal y llamamos a los muchachos para averiguar cómo ha ido avanzando la cosa. Recordemos que al momento de la denuncia, diciembre de 2018, se contaban al menos 150 estudiantes afectados. Floyd Peterkin, quien ha sido una de las voces de denuncia más firmes, nos dejó claro que el tema está lejos de resolverse. Todo esto genera mucha frustración. Ellos dijeron en la asamblea legislativa que todo el proceso de la homologación de la carrera estaría listo en diciembre del año pasado, pero a la fecha siguen teniéndolo en una fase de análisis sin ningún resultado para nosotros. La UCR informó que llegó a un acuerdo con 34 estudiantes, pero decidió no hacer públicos los términos de la negociación. El semanario Universidad, sin embargo, indicó que el acuerdo se basa en una remuneración económica otorgada a los estudiantes, siempre y cuando estos estén dispuestos a dejar la carrera y cambiarla por otra y a no presentar ninguna querella contra la universidad. Peter King nos confirmó los alcances del acuerdo. Han estado haciendo unos acuerdos de conciliación con algunos de los estudiantes, pero uno de los requisitos es abandonar la carrera, o sea que se la eliminen del expediente académico y no tomar ninguna acción legal en contra de la universidad. Además explicó por qué esa no es una respuesta satisfactoria para quienes están en su posición. Los 7 que demandamos a la UCR en el tribunal contencioso administrativo no podríamos aplicar a alguno de esos acuerdos. En un caso como el mío que ya llevé todos los cursos de mi plan de estudios, no sirve esta propuesta porque es echar todo eso a la basura. Aparte yo fui uno de los estudiantes que ingresó a la carrera con la promesa de la doble titulación y el dinero que ellos están entregando no compensa para nada lo que costaría tener la titulación en España, además de los daños y perjuicios que se me han ocasionado en los últimos años. Peter King solicitó a la UCR detalles de la partida presupuestaria asignada para resolver la torta y como no recibió respuesta, vaya sorpresa, ya presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Por lo pronto los estudiantes siguen a la espera de que se homologue la carrera y de que se solucione el tema de dónde realizar las prácticas laborales en el país, pues como Costa Rica no está acreditada, los estudiantes no pueden trabajar ni practicar aquí. La UCR indicó que Está trabajando en otras alternativas como la realización de cursos en la UMIP en Panamá que les permitan avanzar en el currículum académico necesario para graduarse. Sobre estas acciones se dará más información cuando el acuerdo con dicha universidad panameña esté en firme. Mientras tanto, siguen en curso las investigaciones internas y externas para establecer las responsabilidades del caso. Seguiremos informando. Delfino.cr. Punto número 2 Breves y puntuales Jornada de pocas novedades, la de ayer, así que paso a resumirles las noticias más relevantes del día. Número 1. 235 aspirantes a alcaldías o vicealcaldías le deben a la caja costarricense del Seguro Social un total de 426 millones de colones. Eso quiere decir que de cada 100 al menos 11 no están al día con el Seguro Social. Hace cuatro años fueron 15 de cada 100. Leve mejora. Los dos casos más serios son los de Rosa Nelly Rivera Mesa, candidata a vicealcaldesa de Pocosí por el PUSC, quien adeuda un total de 28.923.267 colones. Y el de Elizabeth Mondragón Sánchez, aspirante a vicealcaldesa por el partido Nuestro Pueblo de Goicochea, quien debe más de 25 millones de colones. Número 2. Costa Rica mejoró cuatro posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, presentado este lunes por Transparencia Internacional y cuya coordinación en el país está a cargo de la Asociación Costa Rica Íntegra. El avance al puesto 44 del mundo no es por mérito propio, sino a razón del deterioro en los números de otras naciones. De hecho, Costa Rica mantuvo la nada honrosa nota de 56 sobre 100 que obtuvo en 2018. Ocupamos el sexto lugar de América Latina y el Caribe detrás de Uruguay, Chile, Bahamas, Barbados y San Vicente y las Granadinas. Número 3. El enredo en el que nos metió la reforma fiscal con el tema del precio de los combustibles dejó oficialmente de ser enredo pues ya se anunció que, contrario a lo que se temía, los combustibles mantendrán su costo en todo el país, descartando así la posibilidad de que se comercialicen de manera diferenciada en las zonas rurales. Recordemos que si bien la reforma fiscal estipuló que el combustible no está grabado por este tributo, su transporte sí, lo que quería decir, según la primera interpretación de Hacienda, que el precio se diferenciaría dependiendo de lo que cueste transportar el hidrocarburo a las diferentes regiones. El tema dio vueltas y vueltas, sin encontrar humo blanco hasta el día de ayer, luego de una reunión entre Presidencia, Hacienda y la Cámara de Combustibles, que terminó en la feliz noticia. Rodrigo Chávez Robles, ministro de Hacienda, dijo la Cámara de Empresarios del Combustible, el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general han garantizado que los precios de los combustibles para el consumidor final sean los mismos en todo el país. Logramos un acuerdo de cómo asegurarlo. El gobierno está comprometido con que el precio sea el mismo. Que así sea. Delfino.cr Barbas en remojo. Ayer nuestro amigo el politólogo Gustavo Araya inocentemente se preguntaba, ¿Ya don Oscar Campos ofreció disculpas públicas y se retractó? Digo inocentemente, pero la verdad es que la pregunta es absolutamente válida porque para el impresentable de Campos no cabe otra cosa más que uno Rectificar, 2. Ofrecer disculpas. Todo apunta, sin embargo, a que nos quedaremos sentados esperando. De verdad espero que no sea el caso. Campos, dije ayer, representa todo lo que está mal con la política costarricense. Es un irresponsable, un populista y mentiroso y su comportamiento fue absolutamente despreciable. Bien hizo la nación, confirmando que la información que el tipo difundió sobre Hannah Gabriels es absolutamente falsa. Pero fueron más allá. Confrontaron al tipo y evidenciaron, no digamos, su cinismo. No sé si le alcanza para ser cínico pero sin lugar a dudas su desfachatez, pues a pesar de que uno podría esperar un poquito más de una persona que nos representó en el primer poder de la república, fue diputado por el Partido de Liberación Nacional, el hombre resultó ser un charlatán promedio que difunde cualquier información incendiaria sin haberla corroborado. Él mismo lo reconoce sin problema, con el claro afán de polarizar y levantar roncha. El tipo de persona que necesitamos lejos, muy lejos de la función pública. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana, de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su conexión, le esperamos el próximo martes con una nueva entrega de este reporte, que tengan lindo fin de semana y nos escuchamos pronto, que lo pase bien, chao.